0: Casa de tinieblas, presenta El paciente interno Al examinar la serie, en cierto modo incoherente, de historias con las que he intentado ilustrar algunas de las peculiaridades mentales de mi amigo, el señor Sherlock Holmes, me sorprende la dificultad que he encontrado para escoger ejemplos que respondieran a todos los aspectos de mi objetivo. En aquellos casos en los que Holmes llevó a cabo un auténtico tour de force de razonamiento analítico y demostró la eficacia de sus métodos de investigación, los hechos en sí mismos habían sido a veces tan insignificantes o vulgares que no me pareció justificado ofrecerlos al público. Por el contrario... Intervino con frecuencia en investigaciones cuyos hechos revestían un carácter dramático o extraordinario, pero en los que su participación fue menos destacada de la que yo, como biógrafo, pudiera desear. El asuntillo que referí en Estudio en Escarlata, u otro posterior relacionado con la desaparición del Gloria Scott, pueden servir de ejemplos de estos peligros a lo Escila y caribdis que amenazan siempre al historiador. Puede ser que, en el caso que ahora me dispongo a narrar, el papel que desempeñó mi amigo no sea muy destacado, pero, aún así, el conjunto de circunstancias es tan extraordinario que no puedo resignarme a en esta serie. Había sido un sofocante día de agosto. Teníamos las cortinas medio cerradas y Holmes yacía en el sofá leyendo y releyendo una carta que había llegado en el correo de la mañana. En cuanto a mí... La temporada que había pasado sirviendo en la India me había habituado a soportar el calor mejor que el frío y no me afectaba que el termómetro marcara 32 grados de temperatura. Pero el periódico no traía nada interesante. El parlamento estaba cerrado, todo el mundo se había ido de la ciudad y yo suspiraba por los bosques de New Forest o las playas de guijarros de Southsea. El estado deplorable de mi cuenta bancaria me había obligado a posponer mis vacaciones. A mi compañero, en cambio, no le atraía el campo ni la playa. Le encantaba estar tumbado en el centro de una ciudad de cinco millones de habitantes sin que nada escapara a su vigilancia, a la espera de cualquier rumor que anunciara un crimen sin resolver. La admiración por la naturaleza no figuraba entre sus muchas cualidades y el único cambio se producía cuando pasaba de perseguir a un malhechor ciudadano a seguir las huellas de un malhechor campestre. Al ver que Holmes estaba demasiado absorto para entablar conversación con él, dejé a un lado el aburrido periódico, me recosté en el asiento y me entregué a mis pensamientos. La voz de mi compañero interrumpió de repente el curso de mi reflexión. —¡Lleva usted razón, Watson! —me dijo—. Parece un modo bastante absurdo de resolver los conflictos. —¡De lo más absurdo! —exclamé—. Y entonces, al advertir repentinamente que se había hecho eco de lo más íntimo de mi pensamiento, me incorporé en mi butaca y le miré atónito. —¿Qué es esto, Holmes? —pregunté. —Va más allá de lo que nunca pude imaginar. Rió con ganas ante mi perplejidad. —¿Recordará? —me dijo— que hace algún tiempo, cuando le leí el pasaje de un cuento de Poe, donde un agudo conversador adivina los pensamientos de su compañero, usted se inclinó a considerar la cuestión como un mero alarde del autor, y al señalarle, que yo mismo lo hago constantemente, expresó cierta incredulidad. —¡Oh, no! —Tal vez no con la lengua, amigo mío, pero sí con las cejas. De modo que, al ver que tiraba a un lado el periódico y quedaba abstraído, me alegró haber encontrado la ocasión de leerle el pensamiento y entrar, quizá, en él, dándole pruebas de que había seguido sus pasos. Pero esto no me convenció. En el ejemplo que usted me leyó, dije, el hombre que investiga saca sus conclusiones de las acciones del hombre al que observa. «Si no recuerdo mal, este último tropieza con un montón de piedras, mira las estrellas, etcétera, etcétera. Pero yo he estado tranquilamente sentado en mi sillón. ¿Qué pistas puedo haberle dado?» «Es usted injusto consigo mismo. Al hombre le han sido dadas unas facciones para expresar con ellas sus emociones, y las suyas son extremadamente explícitas. ¿Quiere usted decir que ha seguido el hilo de mis pensamientos a partir de mis facciones?» «De sus facciones» y especialmente de sus ojos. ¿Recuerda usted cómo comenzó su ensimismamiento? —No, no lo recuerdo. —Pues yo se lo diré. Tras tirar el periódico, que fue la acción que hizo que me fijara en usted, permaneció sentado medio minuto con expresión ausente. Después, sus ojos se posaron en el retrato recién enmarcado del general Gordon y vi, por el cambio de su rostro, que acababa de iniciar una cadena de razonamientos. Sus ojos se desviaron luego hacia el retrato, aún sin enmarcar de Henry Ward Beecher, que está encima de sus libros. Acto seguido miró a la pared y el significado era obvio. Pensaba que, si este retrato estuviera enmarcado, sería perfecto para cubrir el espacio vacío y quedaría muy bien frente al de Gordon. —¿Me ha seguido usted maravillosamente? —exclamé. Hasta aquí era difícil equivocarse. Después sus pensamientos regresaron a bicher y le miró fijamente, como si intentara adivinar su carácter a través de sus facciones. Su rostro, Watson, expresaba una gran concentración. Estaba recordando los incidentes de la carrera de bicher A mí no me constaba que no podría hacerlo sin pensar en la misión que el norte le encomendó a dicho individuo durante la guerra civil. Porque recuerdo su apasionada indignación ante la forma en que lo recibió entonces la facción más turbulenta de nuestra gente. Había expresado usted su opinión de modo tan contundente que yo sabía que ahora no podría pensar en Beecher sin pensar también en aquel incidente. Cuando, momentos después, vi que sus ojos se separaban del cuadro, sospeché que su mente se concentraba ahora en la guerra civil, y al observar que tenía los labios apretados, los ojos brillantes y las manos fuertemente cerradas, tuve la certeza de que estaba pensando en el arrojo demostrado por ambas partes en aquella lucha desesperada. Pero su rostro se entristeció de nuevo y movió apesadumbrado la cabeza. Estaba pensando en la tristeza y el horror y la inútil pérdida de vidas. Se llevó la mano a su vieja herida. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.